0: Olá, olá! E chegou o dia que você tanto espera. Sextou! E estamos juntos novamente para compartilhar conhecimento, amizade e ideias. Está no ar o podcast mais ouvido e com o melhor conteúdo do Oeste da América Latina. Está chegando a Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital Cascavel. Pessoal, é o seguinte... Hoje a conversa será mais descontraída ainda. O nosso convidado tem experiência e grande conhecimento em inúmeros temas e ainda é especialista em entregar todo o seu conteúdo com muita diversão e com muito humor. Então aperte os cintos, ajuste o encosto de sua poltrona, pegue a sua água, seu cappuccino ou seu chimarrão que já já vamos decolar nessa aventura. E seguindo aquela trilha muito, mas muito legal que eu tenho de só andar muito bem acompanhado, estão comigo aqui hoje os meus amigos Carlos Guedes e também o Gustavo, trazendo todo o conhecimento e o tempero que eles têm para a nossa conversa. E quem será que vai ser o nosso convidado de hoje? Quem que é o nosso grande amigo, nosso brother que vai entregar conteúdo para nós hoje aqui? É o Ricardo Gandra. Isto mesmo. Mas quem será que é o Ricardo? Eu já vou contar para você. O Ricardo ele é jornalista, pós-graduado em comunicação e marketing, em comunicação empresarial e também em imagens e culturas midiáticas. Vejam bem, só de pós-graduação já deu aqui duas linhas. É professor da Câmara de Mercado Imobiliário em Belo Horizonte, em cursos de gestão de vendas e planejamento estratégico palestrante há 20 anos. Já esteve em mais de 20 estados brasileiros, realizando mais de 700 apresentações. É isso mesmo que você ouviu, mais de 700 apresentações. Oferece palestras de gestão de vendas, inovação, tendências de varejo, marketing pessoal, liderança e empreendedorismo, motivação e engajamento. Todos com um bom toque de humor. Seu Instagram e LinkedIn já somam cerca de 330 mil conexões e seguidores. Veja bem, olha só o que, que esse menino, olha o poder que esse garoto tem. E já vou convidar ele para falar um oi para vocês que estão aqui. Ricardo, primeiramente, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu tempo. E fala um oi para a galera que está aqui nos ouvindo, por favor.
1: Olá, Sérgio. Olá, Gustavo. Olá, Carlos. Olá, amigos. Uh, gente, eu estou muito feliz. Muito muito envaidecido, muito muito orgulhoso de estar com vocês. Eu, eu aprendi uma coisa na minha carreira de 20 anos, que para a gente poder melhorar, prosperar, evoluir, é, somar na vida, a gente precisa andar ao lado de pessoas melhores que a gente. Obrigado por me permitir estar ao lado de vocês. Então, essa é a minha primeira saudação e agradecimento. Uh, segundo, é de dizer que... A Cilabes, eu tive a oportunidade de, de ir no espaço físico, conhecer o Sérgio pessoalmente, entender um pouquinho do, é, do espírito de empreendedorismo que existe ali, de, de inovação, de parceria, né, dentro de uma instituição tão, mas tão respeitada como a SIC é, de Cascavel. E, por favor, transfira o meu abraço para o Ciro. Presidente aí, grande irmão valoroso, e assim eu espero poder contribuir à altura, porque eu tô ao lado só de, não, vou... não sei se eu posso usar aqui o termo, mas lá no Rio de Janeiro, quando o cara é muito expert, a gente fala que o cara é pica das galáxias, então tô só com três picas aqui, ó. <risos>
0: legal, legal, Ricardo. E olha, eu tava pensando aqui, ó. já vou passar a palavra para o Carlos e para o Gustavo, mas eu tava pensando aqui, eu não sei sua idade, agora pela tua fisionomia você começou a palestrar com 4, 5 anos, né? Porque 20 anos de mercado e não né, a cara dele. Vamos lá galera, vamos
2: seguir aqui. Carlos Guedes, eu quero o teu oi aqui, vamos lá meu amigo. Olá pessoal, que bacana Ricardo, que você já começou em alta rotação fazendo provocações, mas hoje pica das galáxias que é você, nós somos coadjuvantes desse universo que nós vamos aqui transformar num bate-papo legal, falarmos dessa revolução em que o mercado atravessa, falar de tecnologia, falar do encantamento de clientes, e o que é legal na tua pegada é exatamente isso, o humor Ricardo, a gente precisa estar mais risada, a gente precisa levar a vida e o mundo menos a sério, não é seriedade nas coisas, menos a sério é na hora de falar, na hora de lidar na hora de tratar, entreter a gente precisa ter leveza no coração e é isso que a gente quer trazer um pouquinho com a tua participação, obrigado por aceitar o convite a honra é minha, a honra é minha
0: isso, Ricardo legal, Gustavo, eu quero o teu um oi, meu brother, vamos
3: lá fala galera, ótimo dia, ótima tarde ou ótima noite para vocês que estamos ouvindo e hoje estamos aqui sendo prestigiados presença do Ricardo, que vai nos nos, é, nos ensinar com humor, eu acho que é uma das formas mais legais de aprender, é quando a gente aprende se divertindo, é, interagindo e é muito legal ter você aqui, Ricardo. Obrigado por sua participação.
0: Legal, legal, legal. Bacana. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Gustavo. Obrigado você que está aqui nos acompanhando, nos ouvindo. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao Meio Dia em Ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Galera, é o seguinte, vocês já notaram aqui que hoje nós vamos conversar sobre um conteúdo muito, muito divertido. Nós vamos falar sobre diversos temas é, atrelados a, a, a varejo, a, a enfim, a esse mundo do empreendedorismo e do, dos empresários, é, buscando sempre trazer é, essa, essa mensagem, que o Ricardo traz, que é o humor. É né? falar um pouquinho sobre humor, né? Exatamente aquilo que o Carlos estava falando, né? A gente poder ter uma vida um pouco mais leve. Nós temos assuntos que são sérios e assim devem ser tratados. Porém, eles podem ser fe é, feitos de uma forma mais leve, com um pouco de humor. E é isso que o, que o Ricardo vai contar um pouco para nós hoje. Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo e, e pela tua disponibilidade aqui com a gente, né? Mas eu já quero começar provocando você antes da gente entrar em assuntos. Ricardo, por, por, por Ricardo, quem que é o Ricardo? Conta pra nós. Primeira
1: coisa, Sérgio, eu tô com 49 anos, cara. Menino de tudo ainda. É, 49 é quase meio século, né, irmão? Não é bem menino, mas já tem uma estrada pra poder, pra poder contar. Cara, acho que o Ricardo Gandra, ele... É um comunicólogo, é uma pessoa extremamente divertida. É, as pessoas que me conhecem é, falam e comentam muito isso, que quem está numa mesa, num, num bate-papo comigo, não sai sem um sorriso no rosto. E eu comecei a levar isso como propósito para as minhas apresentações, porque compartilhar conhecimento é uma grande missão de vida, é um grande propósito que os professores, os palestrantes, né, os instrutores os tem com, assim, com muito valor, né? com, um, com um sentido muito especial na nossa vida. Mas se você puder traduzir isso de um jeito divertido, além de você compartilhar conhecimento, você vai possibilitar o que, de repente, a pessoa sai com um dia dela bem melhor. Então, eu já tive a oportunidade de sair emocionado em algumas palestras, porque... Houve pessoas que chegaram perto de mim e disseram assim, poxa Ricardo, meu dia estava entristecido, meu dia estava meio esquisito, meu dia estava ruim, eu tive más notícias hoje, mas você alegrou meu dia. Me dá um abraço, tira uma foto. Aquilo ali, cara, eu sempre falo com a minha mãe isso. Se eu pudesse trabalhar de graça, só para escutar isso, eu trabalharia. Um negócio que a gente precisa do Cascalho para pagar as contas que não para. <risos> mas olha, eu vou falar uma coisa, esse em propósito de... Você compartilhar sorrisos, eu, eu até conto para finalizar minha resposta, eu levei minha mãe para assistir uma, uma palestra de motivação e engajamento pela CDL de Brumadinho. Brumadinho é um município aqui da região metropolitana de Belo Horizonte que viveu aquela tragédia da Vale eu fui o primeiro palestrante a pisar em Brumadinho depois daquela tragédia. Eu não cobrei cachê na oportunidade. Eu entendi que, aquele momento, eu poderia oferecer uma palavra de fortalecimento, de engajamento, de jogarem eles para cima, de continuarem a serem proativos, entusiasmados com aquilo que fazem, porque, realmente, a moral estava baixa, a autoestima estava extremamente abaixos enfim e eu levei a minha mãe cara e ninguém sabia que era minha mãe no meio da palestra a minha mãe é uma personagem que eu conto em alguns momentos da, da, da minha palestra sobre ela ela realmente é um personagem divertido por exemplo, a minha mãe faz faculdade da terceira idade, né, cara? Ela tem 81 anos. É um, é um ser humano diferenciado. E aí, outro dia, numa conversa aqui, só para rapidamente falar disso aqui, que isso é muito engraçado, ela, eu tava trabalhando no meu escritório aqui, mesmo na minha casa, no meu apartamento, e ela chega, chegou da aula e falou assim, eu tenho uma novidade para te contar. Quando a sua mãe é, quer te chamar a atenção, para tudo escuta. Você não sabe o dia de amanhã, escuta. Aí eu parei falei, mãe... Que, que você quer? Pode falar. Olha, eu estou agora absorvendo conteúdo através de outras ferramentas. Fiquei com medo de perguntar, pessoal, mas não titubeei e fui me aventurar ou me encorajar a perguntar. Mãe, que ferramenta seria essa? TikTok. <risos> Voltando à resposta, para terminar, eu levei minha mãe na, lá na palestra da CDL de Brumadinho. É, as pessoas ficaram muito emocionadas no final. E como minha mãe é um personagem, no final eu disse assim para eles. Pessoal, a dona Ednilha, minha mãe... Ednilha, gente, não é nome de remédio. Como um Ednilha 500 miligramas, você vai ficar ótimo com a dor de cabeça que você está sentindo. Você tomar a dosagem Ednilha 500 miligramas, vai ficar ótimo. Não, a dona Ednilha é a minha mãe. Aí você eu falo assim pro pessoal, gente a dona Ednila está no meio de vocês aí todo mundo arregalou os olhos e tal, Pô, dona Ednila por favor se levante aqui para receber um abraço de seu filho e aquele momento cara é, eu lembro que nós pedimos fraldas geriátricas a gente poder ajudar é, num asilo que ficava na frente do local do evento e assim, sorriso, emoção um abraço, agradecimento, gratidão isso cara isso absolutamente não, não tem preço. E eu entendi quando a minha mãe, nesse dia, na volta da minha ca... voltando para minha casa, dentro do carro, ela resenhando comigo sobre a palestra, a gente morrendo de rir, ela me disse o seguinte, olha, você tem um propósito muito mais valoroso do que ensinar, do que compartilhar conhecimento. Porque ela foi professora, educadora, supervisora, diretora, sofredora tudo tiver ouro, ela foi, 35 anos. E a... <risos> E aí ela me fala assim, você tem um segundo propósito que é o melhor de todos. Falei, Qual que é, mãe? Você não sai de um espaço físico sem deixar
2: sorriso no rosto das pessoas. Respondi. Fantástico. Que história, Sérgio. Eu quero aqui engatar algumas questões. Primeiro que dona Indinília, quando falou dona Indinília, com todo carinho e respeito, não pensei em remédio, pensei o seguinte, você pega um pouco de Marcela, um pouco de capim-limão, um pouquinho mais de Indinília e faz um chazinho é. para tomar e melhorar seu é. astral todo dia. <risos> Dona de Lila, Dona de Lila Quero conhecer essa figura Ricardo, figura. bacana que você trouxe o seguinte 49 anos, ou seja, você mesmo já brincou Com isso, quase dobrando o cabo Da Boa Esperança 1488, Bartolomeu Dias No um Europeu Fez essa cruzada ali pela, pelo cabo Das Tormentas e ficou descrito na história como cabo da boa esperança. Por quê? Porque ali começou toda uma jornada em uma grande, um grande avanço marítimo, e um grande avanço também das conquistas da época. E é isso que acho que tem a ver com isso. Aos 50 anos você começará uma nova conquista, né? De mais madura, mais experiente, isso é muito legal. E também precisa garantir o seu din-din, porque o queijo da canastra aí em Belo Horizonte é muito caro. É muito caro. Você pega um queijo bem curadinho aí, 12 anos aí, de 12 meses, 18 meses, cara. Se não tiver uma recentinha boa, não compra o queijinho, não, né? Mas então é Tem boa. que ir lá em São Roque de Minas, viu, cara? Vixe, inclusive em Entendi. São Roque de Minas conheci uma figura ilustre que foi o criador do Cicobi lá, já esteve aqui cê em conhece, Você conheceu o presidente? É o, o simpático, tô, tô, me fugiu o nome dele agora. O, é sim? O... Simpaticíssimo. Ah, ele é, ele é, ela, ela é a figura de São Roque, conta a história é de, do Cicobi Saron. Sarão Cred, ele é Isso. presidente do SICORB e Saron Cred. Ele é leite, sobrenome dele, é alguma coisa leite.
1: Ele, inclusive, produz queijo canastro, ele tem
2: fazenda lá e produz. Ele é Eu tudo. fui na fazenda dele. Eu ah. fui na fazenda. Agora, Sérgio, agora acabou tudo. Vamos parar de conversar sobre atendimento, vamos falar de queijo cafezinho. <risos> Mas, vamos lá. Vai, 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 vai ter que sair uma aguardentezinha aí também depois, né? É, vocês percebam o seguinte, que tudo que nós estamos falando converge para o mesmo princípio, né, Ricardo? Nós estamos falando o quê? Do bom humor. Quando você fala de atendimento, independentemente seja o atendimento no hospital, o atendimento numa loja, numa pequena loja de varejo, eu, durante minha vida toda, eu, eu, eu cresci em loja de varejo, né? Comecei como office boy, terminei como gerente de uma, uma grande loja da época, em Cascavel, depois montei, cheguei a ter três lojas do varejo, eu tenho uma experiência de varejo aí que me, me inspira, né? E, e sempre a, a frase, sempre aquela, o cliente é rei, o cliente é rei, tá? Mas se você não transformar o seu atendente também num, numa pessoa preparada e também um grande rei do atendimento, você não saberá, né? Você será só um súdito do cliente e não saberá lidar com isso. Então, esse bom humor, essa capacidade de escuta, essa capacidade de percepção, é algo que é, é fundamental. E agora com as tecnologias, né, Ricardo? Como é que eu trago as, as, as tecnologias para facilitar a minha relação com o cliente, me aproximar, estar é, em contato mais vezes com ele? Eu acho que tudo isso é legal. Eu acho que contar um pouco da tua experiência como palestrante e conectar isso também né, com um pouco da, do uso das ferramentas das tecnologias ajuda bastante. Conta aí para a gente.
1: Boa. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que eu estive na NRF, a maior feira de varejo do mundo, em 2022, participei da feira online em 2021 e estou voltando agora em 2024. Por que, que eu estou citando ela? Porque lá eu escutei grandes CEOs do mundo dizer de maneiras diferentes a mesma mensagem. Qual a mensagem que ele nos trazia? Ele, eles falavam o seguinte, loja física nunca irá desaparecer. Esse é um ponto que a gente começa a nossa linha de raciocínio. E por que, que não vai desaparecer nunca? Porque as pessoas querem viver experiências. Nós somos seres sociais, gente. Nós somos seres sociais. É óbvio que depois da pandemia, nós temos um digital cada vez mais presente, influente e crescente. Tanto que a gente fala que hoje que quem trabalha no varejo tem que estar no fisical. Tem que estar no físico, eu tenho que propiciar uma experiência positiva ao meu cliente, mas eu tenho que encurtar caminho para o meu cliente também. Como é que eu encurto o caminho? Através do digital. Uh, o Sebrae desenvolveu uma pesquisa. Mais de 70% dos consumidores que batem na porta de uma loja física já sabem do que, que vão comprar o produto que vão pesquisar ali ao vivo. Por quê? Porque, de alguma forma entraram entraram no seu âmbito digital, ou seja no site ou no marketplace uh, ou no seu Instagram, mas eles já têm ciência de mais ou menos o que, que eles querem. O comportamento do consumidor mudou. O consumidor hoje ele está muito mais assertivo e mais exigente, porque o conhecimento chega muito mais fácil para ele. O Carlos, eu estou aqui rapidamente só fazendo um adendo, é... João Carlos Leite é o nome do presidente, mais conhecido como Joãozinho, Joãozinho, tá? Só a gente não ficar sem resposta, porque eu detesto ficar sem resposta. Eu não é. gosto de deixar ser bem do leite. leite. Eu só lembro é. do leite, não sei porquê, conexões, A né? gente chama ele de Joãozinho. É, inclusive, eles já bateram na minha porta pedindo orçamento de palestra a equipe deles. Mas vamos voltar aqui na resposta. Então, primeira coisa, loja física, Nunca vai deixar de existir. Segundo, precisamos estar antenados que a gente tem que estar preparado para os ambientes físico e digital. O digital E o terceiro, o varejo tem um tal de expressão que os ingleses gostam de utilizar. Ele tem um tanover alto. O que, que é o tanover? Que, que expressão que é essa que, que tanto o pessoal da administração gosta de utilizar? Quando ele diz que o turnover é alto, significa que o funcionário mal, mal para na empresa. Ele mal entrou, ele mal saiu. E isso por uma série de fatores. Às vezes porque o cara não se descobriu ali, ou porque o profissional de RH não conseguiu detectar se realmente é o perfil adequado. Às vezes porque ele não é bem treinado. Porque o que o Carlos estava falando é uma verdade. Não adianta eu querer endeusar o cliente se eu não tenho um profissional do lado de cá preparado para causar uma boa experiência a ele. E aí a gente, por exemplo, atender bem, gera mais vendas, que é a palestra minha que eu trabalho varejo, eu trabalho lá dez pontos fundamentais que nós achamos essenciais para dizer como é que você tem que atender o cliente. Esses predicados, esses adjetivos não podem faltar para você causar uma experiência de impacto no cliente. E cá para nós, Gustavo, Sérgio e Carlos, nós topamos muitas vezes pagar mais caro, sabendo, inclusive... E nós estamos pagando mais caro, mas para ter exatamente uma experiência. E aí, eu me permita, porque tudo que eu dou de resposta, eu ilustro. Né? É, aqui em Belo Horizonte, é, e não só em Belo Horizonte, em, em, em outros, outras cidades, não só de Minas Gerais, existe a rede Tauá de Hotéis. É uma rede muito legal, que trabalha... Com o público AB, eles trabalham, inclusive, tem espaços físicos muito interessantes para convenções, eventos empresariais. E eu fui fazer uma palestra uma vez, estava tomando um café da manhã, e dentro. Café da manhã, um, um salão gigante, viu, gente? Um salão gigante. Vamos tentar imaginar a cena. Eu tomando um café, um monte de gente tomando um café, um salão gigante. De repente, sai de uma porta um negro muito simpático, começando a cantar assim. Oh, happy day,
3: oh, happy
1: day, Jesus suave. Quando o cara começa a cantar, vem uma outra moça e começa a emendar a música. Quando eu estou sentado ali, tem um coral cantando no café da manhã. Os caras têm o um nome da, da. Aqui eles têm um crachá, o nome dele, e está escrito assim: Encantador. O que nós estamos falando aqui é de experiência, perfeito? Então, você viu ali o ambiente feliz, o ambiente que as pessoas saíram emocionadas, muita gente chorando no café da manhã, chorando. Fazer um choro de emoção, de comoção, de impacto, de, 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 de algo surpreendente. O que, que você faz para surpreender
2: o teu cliente? Você está enlouquecendo? Parou, Ricardo. Ah. Acho que você já provocou ah. demais. O Sérgio, incrível, que se prepare, Sérgio, nós vamos fazer algum encantamento, nós três lá, no dia com o Gustavo também, no dia da palestra dele em Cascavel, que nós vamos trazê-lo, hein? Você sabia, Ricardo, que, vou o, cobrar, que, vou o, que o Sérgio é um grande violonista? Ah, ah e com a tua voz, com boa a tua eu... Voz, boa. Boa.
1: Boa. 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 eu sou muito, há 20, é. é 20 anos, É. que há 20 anos, acho que vai dar, hein? Ó, dar,
0: já, já, tem, já temos uma banda aqui, ó. Porque o Carlos é percussionista também, né? O aí, Carlos aí, é.
3: aí,
1: ó. Agora eu, você não é real, o Gustavo é o que? Ei, Gustavo?
3: Eu, eu sei aplaudir, eu sei aplaudir de péssimo. Ah, ele, é, ele é um empresário.
2: Isso. Ele puxa os aplausos. Que bacana, Ricardo. Olha, Ricardo, eu até parei para fazer essa provocação, porque eu acho que nós temos que continuar com esse bom humor em alta e, e lembrar que é isso, cara, que você está trazendo, é muito legal. Você não tinha uma banda, um coral contratado, você tinha pessoas da corporação, pessoas da empresa, altamente automotivadas, porque a motivação vem de dentro, né? Altamente uhum. automotivadas para fazer, eles, eles, eles não entenderam o que é encantamento do cliente, eles compreenderam incorporaram o que é encantamento do cliente. É, uma, é, é um degrau acima é. que a sua equipe precisa ter. E você vivenciou isso. Que legal, continua aí os seus relatos. Cara, é, é, assim, é interessante é, é,
1: vivenciar isso, porque todas as experiências positivas que a gente passa como cliente, a gente quer proliferar. E aí, me permita, é, eu fui fazer uma palestra pelo Sebrae Goiás, eu fiz um combo de palestras esse ano, e tive uma reunião, um briefing, bem volumoso, bem substancial, porque eu iria palestrar, gente, apenas para professores. Então, de colega para colega, né? Eu ia palestrar para professores do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino superior, ensino infantil. Eu ia trabalhar com todos os professores. Eu ia trabalhar exatamente engajamento e motivação. E, e aí fizeram é, um briefing comigo para tentar... Entender, olha, fala isso, não fala isso, fala isso, fala aquilo, deixa eu dizer isso. Para eu entender, e assim, isso acaba deixando a gente, certa, de certa forma, tenso. Mas muito, eu gosto de falar o seguinte, o dia que eu entrar no palco e não sentir um frio na barriga, eu posso mudar de profissão e, e fazer outra coisa. Eu acho que essa sensação de uma ameaça de dar errado, ela que nos empodera e dá a possibilidade da gente, primeiro, ser humilde sempre, de entender que nós somos seres aprendizes eternos, que nós somos seres inacabados e que isso nos permite sempre absorver mais conhecimento. E, segundo, de entrar com aquela sede, sabe aquela sede é, incomparável para você fazer algo indescritível para as pessoas. E aí eu fiz uma palestra em Goiânia, para cerca de 400 professores, eu tenho inclusive a, a gravação da fala da, da coordenadora do SEBRAE falando da experiência dela com o meu trabalho. E aí ela começa dizendo o seguinte: o que? A gente foi falar de engajamento, nós vamos falar de proatividade, vamos falar da importância de sair da zona de conforto, vamos falar de protagonismo e vamos falar sobretudo da autoestima, como o professor precisa se valorizar, porque nós, infelizmente, estamos num país em que o educador não é valorizado. Então, aí eu, quando eu falo que eu sou professor, que eu, que, que eu sou filho de professor, alguém me pergunta, e louco, você Também, também. Falido, você é? Não, porque eu faço, eu levo isso para as minhas palestras e eu levo expertise. E quando você deixa de ser um e passa a ser o, você vai se destacar no mercado. Então, vai ter sempre gente batendo na tua porta. Deixa de ser um e vai ser o profissional. Que aí não vai ter problema de você pensar em falência. Fiz a palestra, o pessoal se divertiu a besta, se emocionou no final, porque a palestra trabalha com reflexão, emoção e bom humor. E aí ela vem me trazer exatamente a fala dela. Qual foi a fala dela? Você Ricardo, você nos surpreendeu. Você nos trouxe algo muito leve, divertido e falar para professores, eu estou só praticamente replicando, reprisando as palavras dela. Falar para professores não é qualquer fala. Você conseguiu angariar a atenção deles de maneira que eles saíssem daqui engajados, motivados e surpreendidos com a sua fala. É, a gente está extremamente grato ao seu trabalho. Então, é isso. O que o Carlos falou é quando você vai oferecer um produto ou serviço, independente de qual comércio você trabalha, se você é profissional liberal, se você é prestador de serviço, não importa, gente. Faça algo que o cliente não está esperando. Porque o que ele está esperando, todo mundo ou a maioria já faz. Faz algo que te marque. Por isso que eu falo o seguinte, quando eles vão lá no Google, colocam palestrante stand-up e vão baixando aquela barra de rolamento do Google, e acham três vídeos espontâneos, e um deles é o meu, eu falo assim, isso foi uma conquista, eu não paguei para o Google. Isso foi uma conquista. É porque as pessoas começaram a entender que a minha entrega revela uma experiência extremamente divertida. Eu estou completando 20 anos, eu falo isso com muita felicidade. Eu digo o seguinte, eu não vendo palestras, eu ofereço experiências divertidas. Então é muito isso, sabe, Carlos? Eu, eu gosto de ver o sorriso, o, o sorriso, no rosto de alguém que passa no meu ambiente é a mesma coisa de uma ópera para quem gosta de moça. Deu para entender? É, é muito nessa pegada. A gente precisa oferecer experiência. E para a gente oferecer experiência, nós temos que amar o que a gente faz. Não é gostar, não. A gente tem que amar o que faz. Porque empreendedor, todos aqui os três são né? empreendedores. A gente tem horário para começar. Mas não tem horário para terminar. Tem feriado. Eu detesto feriado. Alguém vai me bater aqui. Alguém vai me... Algu... Algu... Não, o Ricardo falou que detesta feriado. Eu realmente detesto feriado. Eu gosto quando feriado bate sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para mim é dia desperdiçado. Vocês estão entendendo? Eu amo o que eu faço. Então é um dia a menos de eu produzir. Então hoje eu estou conversando com vocês. A, agora mesmo, o pessoal da Iaperon, que é uma agência de palestrantes lá do norte do Brasil, de Rondônia, acabou de fazer contato nesse momento aqui. Enquanto a gente está conversando, eles entraram em contato comigo aqui já pedindo orçamento. Então, assim, a, a, a vida da gente é muito louca, cara. É muito louca. E eu, assim, qualquer momento em que eu puder oferecer conhecimento para as pessoas, mas deixar um sorriso, nem que seja no, no canta-boca do sujeito, já vai deixar o meu dia mais feliz. Isso se tornou propósito de vida. Por isso que ninguém passa na minha frente sem dar uma risada, sem dar uma gargalhada, porque eu gosto de contar piada, eu gosto de fazer imitação, eu gosto de contar as minhas experiências, mas sempre contando caos. que mineiro, né, cara? Você já sabe. Mineiro conta caos. E se tiver queijo canastra, então fica melhor ainda. E se for verdadeiro, melhor ainda, né? <risos> Só de seis cidades, tá?
2: Só de seis cidades licenciadas do canal. Que bacana. Primeiro assim, primeiro parabéns. E realmente eu também trabalho com capacitação, palestrante e tal. Mas uma outra linha, uma outra vertente. Mas é muito legal essa troca com você. E aí, Gustavo, você que é o novinho da turma aqui que está chegando há pouco tempo nesse mercado. Olha que lições, né? Que eu com eu o eu, meu sessentão, ele com os seus 49. e Tô aprendendo um monte com ele, imagina você. E aí, me lembra também que eu e o Ricardo, nós temos alguns pontos em comum. Professor universitário, professor de pós-graduação, consultor, aquela coisa toda. E, aquilo que vai surpreender o Gustavo agora, já fomos ajudantes de Papai Noel. <risos> Isso é legal demais, cara. Já, eu, eu lembro que eu era solteiro e morava com a minha mãe, meu pai, e eu era o Papai Noel dos vizinhos ali, cara. Eu fazia é a alegria da criançada. Eu gostava dessa coisa teatral, tanto é que quando já comecei com a minha carreira de profissional, consultor palestrante, eu era um pouco duro. Ainda sou duro, mas um pouco duro demais. Fui fazer é uma nada. oficina, fui fazer uma oficina de clown, cara. Quatro encontros com um grande Zanata, que é um grande é, 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 ator aqui no Paraná, na área de comédia. Fui fazer uma oficina de clown. Já palhaço. vi o vídeo dele. Já eu vi vídeo dele. Então. Cara, aprendi um monte como, como rir. É, do próprio ridículo, né? E isso a gente eu, desenvolve ao passar passado. Eu, eu, eu,
1: eu dou risada direto das minhas manotas, do, das coisas que eu passo, sabe? Ixi, direto, eu, 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 eu dou algum... A gente chama, mineiro chama é, engano, o lapso de manota. Não sei se aí no Paraná... <risos> Aqui é
2: atrapalhada
1: mesmo. Está é, atrapalhada. Deu atrapalhada. Que eu te Nossa, matar. eu... Esse, você rir de si mesmo é um grande remédio, cara. A gente não se levar muito a sério, porque o, o mundo ele já é perverso, ele já nos exige uma postura ah, bem singular, diferenciada. Todo momento em que você pode, é, de alguma forma, descontrair o ambiente... Cara, e eu sou, assim como professor universitário, aliás, fui como professor universitário, é, professor acadêmico lá nos meus cursos de planejamento estratégico e gestão de vendas aqui na Câmara do Mercado Imobiliário eu sou conhecido como o professor do riso, que, que o cara não sabe, o cara vai aprender comigo, mas né, sabe que vai dar risada aí tem alguém ouvindo lá da sala, está acontecendo alguma coisa na aula do Gandra aí o pessoal já entende sabe, agora é, aí a palestra, o que, que a gente fez na palestra? A gente fez um aperfeiçoamento disso, né? A gente tentou entender que eu tenho que ter uma entrega pontual aqui de cerca de uma hora e trinta. Eu tenho que ter, dar vários gatilhos, porque lecionar, dar aula e palestrar são coisas diferentes. E aí na palestra eu me propiciei, o eu, que, que eu fiz? Eu, eu aperfeiçoei o stand-up. O stand-up, você vai pegar um humorista e ele vai trabalhar assuntos completamente aleatórios. Eu vou trabalhar um tema assertivo em que seja já combinado por nós anteriormente para oferecer uma experiência de conhecimento divertida. Então é, é assim que a gente vai tocando o bar. Eu tô, estou tô aqui, a minha memória vai batendo aqui nas experiências positivas. Eu tenho um amigo meu que é médico, cara. Ele não atende pela Unimed. Já até briguei isso com ele. Ele é cardiologista, é já foi meu médico durante 10 anos, ele já poderia ter aposentado, mas o consultório dele vive lotado. Lo... E ele não atende pela Unimed, lotado. E aí, uma vez, eu fui gravar um... alguma coisa com ele para poder entender por que, que o seu consultório vive lotado, sendo que tem um monte de gente que oferece menos serviço que você, menos serviço que você, e você continua aqui com, sem horário. O cara vai tentar consultar alguma coisa com ele, ele não consegue por menos de 60 dias de antecedência. Aí eu fui perguntar para ele e descobri três coisas, meus queridos. Primeira coisa, ele customiza a experiência. Como é que ele customiza? Primeira coisa, ele tem uma secretária que é muito boa de serviço e que antes do cara entregar, ele já sabe quem que é, que dia que ele foi lá e assim, muitas vezes a memória dele é sensacional memória de elefante, né gigante ele anota o nome da pessoa, que dia que foi por que foi e às vezes ela, ele mesmo anota num relatório que é trazido depois impresso, na sala dele a conversa que ele teve a conversa que ele teve com aquele paciente e aí solta do nada, ô oh, fulano de tal como é que você tá? Aqui como é que está a sua esposa? A última vez você me falou que ela estava fazendo uma viagem para a Europa, se acessa, o cara abre o olho desse tamanho e ele fica perdão, tentando entender como é que ele decorou aquilo. Pô, gente, ele não decorou. Ele, Muitas vezes ele até decora, mas ele se alimentou de uma habilidade que ele tem, ele aperfeiçoou isso e todas as experiências dos pacientes lá são experiências extremamente customizadas e humanizadas. O que que às vezes a gente mais sente falta na hora de um trato, de uma experiência, um trato mais humano? E quando a gente vai ao médico, cá para nós, algumas vezes nós vamos por, uh, por, um, por causa de um diagnóstico, outras vezes nós vamos por, por prevenção, né? A gente tem que se cuidar. Então, o médico, cara, ele conta a história da tua vida. Ele fala das pessoas que estão à sua volta, da conversa que você teve. Ele humaniza a experiência, ele te abraça. Fisicamente, ele te abraça, ele vai lá e te dá um abraço. Ele sai daquele trivial de que todo médico precisa se distanciar do paciente. Não, ele se aproxima. Então, gente, nós estamos falando de... novamente aqui, estamos batendo na tecla. E ele inovou? Inovou! Inovou. E aí, a gente, nós temos aqui picas da galáxia que falam sobre inovação. Né? E eu sempre falo o seguinte, gente, vamos entender uma vez por todas. Inovação não está atrelado exclusivamente à tecnologia. O que é inovar? Inovar é você propiciar ao seu cliente uma nova percepção do seu produto, do seu serviço, que antes não era enxergado. Que, não, que antes não era percebido, que antes não era impactado.
2: Então, Ô, eu Ricardo, tenho uma... Ô, ah, sou... O Ricardo, ah, para falar. Para falar. Fala igual mineiro, né? Ô, só É, seguinte... Ó, você trouxe um exemplo bacana, Ricardo, que eu quero materializar com isso. Eu lembro de uma vez que eu comprei de uma pequena loja, pequena artesã que que produzia a, 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 a roupas, confecções... E o que que ela, que que ela fez, de pra, que para mim foi uma grande inovação. Chegou uma caixa para mim, e a hora que eu abri aquela caixa, aquela minha roupa estava embrulhada num papel celofane, com carimbinhos da empresa dela, porque ela não tinha dinheiro. A caixa era uma caixa comum, só que tinha um carimbinho da empresa dela. Dentro tinha um papel celofane com um carimbinho da empresa dela e uma cartinha escrita à mão dela, dizendo, ó, oh, Carlos, olha, se receba esse né, meu, meu artesanato, com. espero que você aproveite. Era uma blusinha, né? E... e, e feio de crochê, é uma coisa assim de uma, extraordinário do ponto de vista de nada de novo, mas absolutamente profundo em experiência, isso é inovar acho que isso é importante, porque quem está nos ouvindo, né Ricardo, a gente tem que quebrar de uma vez por todas, inovação não é fazer o absolutamente novo, inovar é inovar em qualquer aspecto do marketing na embalagem, no jeito, na fala na, na sedução pensar de forma diferente, né, manda aí Vou contar um caso diferente aqui de inovação e abordagem. Lá
1: vem mais eu, um caos. Mais um eu, caos. Eu, eu fui o cliente, né? Eu fui o cliente. Então, estava eu... Eu faço corridas, né? Para desacelerar o, é, esse cérebro que anda a 385 km por hora, eu tenho que correr e eu corro exatamente para poder ficar calmo. Então, estava eu numa loja aqui da Wonder Warman, que é uma das marcas mais em evidência hoje de material esportivo, eu tive, inclusive, a oportunidade de escutar o CEO da Wonder Woman em Nova York, e fiquei mais apaixonado ainda com a marca, de tudo que eu escutei. Mas estava lá na loja e aí tô olhando tênis. Qualquer vendedor ou vendedora do mundo chegaria perto de mim falaria boa tarde, boa, boa noite, bom dia, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Não, ela já inovou na abordagem. Ela pegou um par de tênis, que ela viu que eu estava olhando para tênis, Chegou perto de mim, olhou para mim e falou assim, boa tarde. Eu respondi, boa tarde. E ela já engatou. Aposto que o senhor corre. Aí eu, quase que eu falei assim, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Olha, ela já percebeu de cara, primeiro, o meu interesse em tênis. Ela percebeu visualmente. Segundo, ela entendeu que todos nós, sem exceção, alguns mais, outros menos, somos munidos de vaidade. E ela me engoliu, ela me dominou, quando ela terminou a linha de raciocínio dela. Ela, aí quando eu falei, eu corro, ela retrucou. Porque com esse corpo atlético, ah, gente, ai ah, gente, eu já estava, tá, eu já tá, eu tava me sentindo mais dominado que aquele cara deitado numa maca, com uma mulher em cima de mim, com um salto Luiz XV em cima do meu peito. A meia sete oitavos com aquela roupa toda bonitinha, que você sabe, aquele espartilho, um chicote batendo na minha cara. Daquele jeito eu senti dominado. E ela falou assim: coloca a mão na palmilha. Aí eu ah, 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 ah. coloquei a mão na palmilha, igual um retardado, um dominado. E ela falou: tá vendo como é que é macio? Isso aqui, quando o senhor coloca os pés, o senhor não sente nem os pés direito. Também nas molas desse tênis, esse tênis aqui amortece quatro vezes melhor do que um tênis comum. Portanto, é uma benção para o seu joelho. E olha, nós podemos ainda dividir em quatro vezes no cartão Cicobi Crédito Capital. Aí, sabe o que aconteceu? Eu comprei dois. <risos> sabe, sabe o quê? Ela inovou, cara. Ela foi completamente diferente. Aí depois que ela que a gente iniciou essa conversa, ela rapidamente já perguntou meu nome e tudo que ela falava, qualquer frase que ela soletrava é, se direcionando a mim, ela falava o meu nome. E ela entendeu que além de, de vaidade, que nós somos acobertados, aquele tratamento que é customizado, ele precisa ser direcionado só para você. Portanto, o nome tem que ser um integrante fundamental. Então vai aí outro gatilho aqui da, do nosso podcast. A palavra que o cliente mais ama ouvir não é a promoção, não é o preço, não é a forma de pagamento. São atraentes,
0: mas a palavra que mais se conecta, começa a se conectar com ele, é o nome dele. Uma coisa que muitas vezes é tão difícil das pessoas usarem, né? Você chegar e chamar a pessoa pelo nome, você já chegar elogiando. Olha que bacana né? o exemplo que você trouxe. Você vem elogiando, você vem, você vem já é, é, mexendo... Com a autoestima da pessoa, sem tecnologia nenhuma, você vai inovando, você vai fazendo aquela pessoa se sentir bem e principalmente se sentir acolhida. É, você chegou lá na loja, você se sentiu acolhido. Ela falou, ah, você provavelmente corre, você gosta de correr, ok, já agradou você. Ainda elogiou que você estava em forma, melhor ainda, né? Então Quase que eu falei,
1: quase que eu falei com ela, Sérgio. Eu, o único atlético que tem aqui é o atlético mineiro
0: que tá aqui no meu coração defeita, é. e, vai, e vai que ela torce pro cruzeiro aí não rola mas o, o, o legal, Ricardo é o, o seguinte, cara, ó, o nosso tempo já tá quase explodindo, mas eu não posso de, de, de deixar de, de, de ir cutucando o Carlos quer falar, o Gustavo quer falar tá todo mundo querendo falar não
2: mas... manda o Gustavo aí, manda um foguete, é. Gustavo e mas eu quero, eu
3: tô é, só aprendendo, é, aprendendo hoje aqui, estou só aprendendo. aprendendo,
2: né? Tá nada é, o eu
0: acho que é bacana é, é, é você, é, com a toda a experiência que você tem, esses exemplos que você trouxe são exemplos assim muito, muito vamos dizer assim, aplicáveis, né? É que qualquer Sim. pessoa consegue colocar, independente da, da área que trabalha, independente da, do que você faz, e, e não só vendedores, né? Nós temos aqui diversas áreas de pessoas que podem. Utilizar esse, esse tipo de abordagem para pensar o quê? Principalmente em, em você se colocar no lugar do outro. Achei muito legal o que você falou, né? É, você tem que aplicar empatia, você tem que ter empatia. Até, então, lembra, lembrando aqui, né? Você tem um vídeozinho que você compartilhou comigo. É, acho que foi essa semana ainda que você me mandou. Você comparando, né? É, que nós temos que ter os alpinistas como exemplo, ah, né? Achei ah, muito ah, legal ah, aquilo lá. Até, até até bacana, de repente, você se puder, replica aqui agora. Mas é o lá. que eu quero te provocar? É, é, ideias, né? Para que essas pessoas que estão nos ouvindo Que são comerciantes, são varejistas Independente do tamanho da empresa que ele tenha é, Ideias de cara Como que eu consigo me aproximar mais Como ideias de experiências, né? Por exemplo, você já trouxe ali Uma abordagem, nome é, Saber atender, trazer essa pessoa Para dentro da empresa Ideias que você traz para essa galera Ô, Sérgio, então é
1: você Primeiro falando do alpinista, né? É, eu faço muito, muitas palestras de cunho motivacional, de engajamento, de proatividade, falando de reflexão, de, com emoção e com bom humor. E, e às vezes eu refiro muito a vida dos alpinistas. Como que nós, empreendedores, como que nós, donos de negócios, como que nós, é, funcionários de empresa podemos nos espelhar no, na vida do alpinista? E aí eu, eu sinto basicamente... Três gatilhos que eu acho que são bem importantes. Um alpinista, ele chega e faz um planejamento para poder chegar ao cume da montanha. O topo da montanha é o objetivo dele. Só que ele recebe uma notícia inesperada, um fator climático, ou impede de chegar àquela data que estava sendo prevista para fazer o ataque ao cume. Ele recua, mas... Vamos prestar atenção, recuar não significa desistir. Então, muitas vezes, nas nossas vidas de cunho, inclusive empresarial, nós vamos ter que entender que aquele objetivo para ser alcançado, você colocou como meta em fazer em agosto, talvez você tenha que fazer em dezembro. Porque tem alguma interpédio, tem alguma adversidade, tem algum problema, que fez você recuar, mas não você desistir. Então... Existe um tempo certo para se fazer as coisas. Eu falo que Deus sabe do nosso tempo, a gente que às vezes não sabe esperar, né? Isso é muito, é, isso é muito louvável. Segundo, segunda aprendizagem do alpinista é que ele trabalha com planejamento. Bons vendedores, bons profissionais, bons prestadores de serviço trabalham com planejamento. Não se faz nada com fazer de qualquer jeito. Eu posso improvisar em algum momento da minha vida? claro que eu posso, mas isso não pode ser a regra. E eu falo que o planejamento, ele traz a possibilidade da sua convicção se tornar realidade. Então, o planejamento aproxima a possibilidade de você acertar, de você não errar no alvo, de você não errar na sua estratégia. E o terceiro é exatamente falando de estratégia. Porque para chegar ao topo de uma montanha, o cara pode fazer várias voltas ou ele pode simplesmente andar em linha reta. Mas ele vai entender que, sei que talvez se ele fizer em linha reta, os obstáculos que ele tem ali para poder encarar são muito maiores que se ele fizer curva. Ou vice-versa, não necessariamente um ou outro. Nós temos que entender que para chegar ao cliente, podemos ser os melhores produtores daquele produto, entre aspas, ou daquele serviço mas as pessoas precisam saber disso. Então, eu tenho que ser estratégico. Eu tenho que ser estratégico. E aí eu vou dar um número aqui para vocês do que, que é o meu trabalho hoje no Brasil. 85% das pessoas que me contratam para palestras presenciais nunca me viram na vida. Por que eu não estou falando é. isso? Eu estou dizendo, dizendo, o cara nunca me viu ao vivo. Aí, a, hoje, por exemplo, quando eu for na SIC, eu já vou ter ter visto pelo menos quatro caras ou cinco, né? Porque tem a Ana do Sebrae. Mas eu vou ter visto o Ciro, vou ter visto o Gustavo, o Carlos, o Sérgio. Eu já, vou, eu já tenho aqui a intimidade com esses rostos. Mas, por exemplo, vocês três, aliás, com exceção, exceção do Sérgio, que eu conheci pessoalmente, mas é, é, Gustavo e Carlos não me conhecem ainda pessoalmente, mas já tiveram notícia do meu trabalho. E como é que você... Notícias o seu trabalho, tem que ser estratégico então, hoje eu tenho 16 mil contatos no WhatsApp, que são alimentados de maneira rotineira com conteúdos do meu trabalho eu não falo, compra a minha palestra eu faço isso, eu mando o WhatsApp do Pilas do Gandra, eu mando o trecho de uma palestra eu mando o depoimento de alguém que nos contratou, eu mando fotos de uma palestra, eu mando um vídeo de término de uma palestra todo mundo feliz ou seja, de alguma forma, eu estou dizendo, estou aqui e aqui em Minas Gerais, né, pessoal? Tem um ditado que cabe muito bem. Quem é visto sempre é lembrado. Legal, que
2: legal, que, é legal que bacana. A experiência do, do alpinista. E aí, você falou do alpinista, um dos caras que me inspirou muito também, eu não sei se você chegou a conhecer, está vivo, está firme aí, chama-se ah. Valdemar Niklevics, ele é de Foz do Iguaçu, nascido em Foz do Iguaçu, foi o primeiro brasileiro a Escalar o Everest, e aí em conversas com ele, tive o prazer de acompanhá-los em algumas palestras aí pelo Paraná Legal. acompanhando ele, dirigindo para ele e aprendendo com ele né, uhum. a respeito de como é que era aquela, exatamente essa, essa preparação, corpo, mente, físico é, 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 e também material, estrutural buscar o patrocínio, conseguir patrocínio da Petrobras à época, enfim coisa maluca né, que, o que ele fez, o feito do Niklevics para o Brasil então, a gente aprende com todo mundo, a gente aprende com o Gari, e a gente aprende com o Niklivix, a gente aprende com o Ricardo Gandra, com, com o Gustavo. O Gustavo, inclusive, eu preciso muito aprender com o Gustavo, ele tem uma mente brilhante, um jovem de uma mente brilhante, a gente precisa. Só que eu estou pouco tempo, viu, Gustavo? Eu vou te sugar ainda, viu? E a gente precisa <risos> aprender. A gente precisa aprender com esse, com esse pessoal, né, Ricardo? E essa jornada a gente precisa levar para os clientes, que é isso que você está falando. Ok. E a gente precisa incrementar essa jornada para os clientes. Eu acho que agora, eu já vou parando por aqui, porque eu sei que o Sérgio já vai começar a alimentar aí os fechos e deixar o Gustavo, pelo menos, respirar. Parabéns, viu, Ricardo, pela tua trajetória e pela tua eloquência em colocar muito claro esses fatores que são primordiais para o sucesso do teu negócio. O cara, é, é um prazer todo meu, é alegria
1: toda minha. A gente falou aqui de motivação, de engajamento, falamos de estratégia. É, falamos de inovação, falamos de customização, falamos de experiência do cliente. Eu Esse podcast aqui podia triplicar o tempo aqui, que eu ia ter assunto para falar, para apertar, para dividir, mas eu sei que o Sérgio já bateu uns 40 minutos e está desesperado para terminar.
0: Já deu, já deu os 40, já deu os 40, mas aqui realmente a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando aqui, fantástico, viu? E Então, então é, é isso mesmo Nós já vamos caminhar para o final mesmo Já estamos com 40 e alguma coisa já de, de bate-papo é, Quero agradecer mais uma vez, tá, Ricardo A tua disponibilidade, teu tempo Em breve, com certeza, é, nos reveremos E você estará aqui conhecendo toda a galera Todo o pessoal que é associado aqui da Associação Comercial Com certeza vamos dar um jeito de trazer você para cá é, Para poder palestrar para essa galera e parabéns, cara, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu, pelo teu astral, pela, tua, pela energia que você entrega. Isso é, é, é essencial, é isso, isso nós precisamos. Tudo fica mais leve quando a gente tem uma, uma energia positiva, quando a gente tem alegria no que faz. Isso não quer dizer que é irresponsável, é muita responsabilidade, porém, com alegria, com humor, com, é, cumprindo propósitos, né? Isso é fantástico. Então eu deixo é, agora um tempinho rapidinho para você dizer um até logo para a galera e aí depois eu passo para o Ciro, pro, pro Ciro, você falou do Ciro, estou pensando no Ciro. Aí eu passo ah, tá. para o Gustavo para falarem o até logo também. Tá, eu, primeiro eu queria convidar as pessoas para
1: conhecerem o nosso trabalho através do LinkedIn do Instagram. Nosso perfil é palestrante Ricardo Gandra. Né? Segue a gente lá, por favor, se conecte conosco. LinkedIn, se conecta no... No, no, você pode seguir também, mas. E no Instagram você segue a gente, por favor. E, uh, para quem quiser uh, conversar, bater um papo conosco a respeito de uma experiência de palestra, eu vou oferecer aqui o meu telefone de contato, se, se for permitido, é claro. O 31 é o código aqui de Belo Horizonte: 99450 1644. 31 9945 94 50 16 44. Senhoras e senhores, eu sou só gratidão. Sou gratidão porque eu aprendi, como disse lá no início da nossa conversa, que para a gente poder melhorar, aperfeiçoar, a gente precisa estar ao lado de pessoas melhores e hoje eu tive essa oportunidade ímpar. E agora, na hora de me despedir, eu sempre brinco com o meu campo de imaginação mas o meu campo de, de imaginação me fez muitas vezes chegar na realidade. Eu vejo esse auditório da CIC completamente lotado, com vocês se divertindo e eu sendo ah, o portador das informações que um pouquinho, de maneira bem pequena, a gente conseguiu passar aqui. Espero que de uma maneira divertida. Obrigado, Carlos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Sérgio. E obrigado ao Ciro também que contribuiu para que essa conversa existisse aqui hoje.
0: Obrigado, a Olá, Ricardo. Com certeza. No, no nosso auditório aqui cabem 382 pessoas. Vamos lotar dele, vamos lotar dele com certeza. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado. Carlos Guedes, eu quero o teu um até
2: logo. Vamos lá, meu brother. Que fantástico, né, gente? É poder aprender e nos divertir. Sérgio, ó, troque as cordas do seu Ovation. Ovation é a marca do violão. Americano, ah, esse cara tem. O oh, cara tá criando marca de violão, hein? É. Eita, não, é que ele vai comprar cordas na família, porque eu venho da origem também de lojas musicais. Então, Calcinho. é manja pra caramba do, do, da bagaça, viu, Ricardo? E preparem aí pelo menos um repertório mínimo de umas duas músicas aí pra gente poder chacoalhar aquele salão, hein? Escolhe a música, Ricardo, manda aí que o Sérgio tira e nós vamos pro palco. Tá bom? Com você? para a gente poder fazer a ruaça necessária no sentido de levantar ainda mais a galera e trazer eles para esse momento de extraordinário que é viver a vida. Hã? Obrigado por nos despertar para a alegria, despertar para a vida, despertar para aquilo que é o de melhor, que é oferecer aos clientes uma experiência única, extraordinária, que é o que você está oferecendo neste podcast. Obrigado, Gustavo e ao Sérgio também. Obrigado, Carlos.
0: Valeu, valeu. Gustavo, é, o Gustavo hoje ficou um pouquinho mais quietinho, mas vamos
3: lá, eu quero ter um até logo, Gente, eu tava quietinho porque eu tava aprendendo, tava só escutando aqui esse, esses gigantes aqui é, ensinando, tem um privilégio estar aqui entre vocês. Eu acho que a lição maior de hoje que eu tiro de hoje desse podcast é que encantar é preciso, né? E para que a gente encante, a gente precisa se conhecer. né? Eu, eu repito a frase do, do Steve Jobs, que a gente só conhece é, as coisas, só consegue ligar os pontos olhando para trás. Então a gente precisa viver, experienciar e, e para ter toda essa, essa energia se conectando e encantando de fato as pessoas. Né? Então, é, obrigado aí Ricardo pela, pelas palavras, pelo, pelo conteúdo, porque a gente percebeu que não só o conteúdo você tem, você consegue encantar de fato as pessoas e essa mensagem é muito bonita, quando a gente consegue perceber que as pessoas se desenvolvem a ponto de conseguir transmitir a mensagem delas de uma forma tão impactante, tão diferente na vida das pessoas. Então, Parabéns e obrigado pelo conteúdo.
1: É isso mesmo, Gustavo. Obrigado, meu irmão, pelas palavras gentis. Você pegou bem. A gente tem que parar de atender e encantar agora mais.
0: É isso aí, galera. Eu falei que hoje ia valer a pena. <risos> Contei para você. Então, ó, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo, pela, pela, pela tua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Carlos. Obrigado, Gustavo. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que nós estamos por aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com um novo episódio, com aquele papo descontraído e muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Então assine vai, ouça, comente compartilhe com seus amigos. Também nos siga lá nas redes sociais, no arroba e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Assim, gratuitamente.